0: Wir kommen heute zum Abschluss des Philippa und ich glaube, im Rückblick können wir sagen, Gott hat uns gesegnet durch dieses Schreiben des Apostel Paulus an die Christen in Mazedonien in Philippi. Lasst uns zusammen aufstehen. Jetzt geht das Licht aus. Jetzt geht es gleich wieder an. Wir schlagen auf Philippa Kapitel 4 von Vers 14 bis 20. Philippa 4, 14 bis 20. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis? Und ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch setzen. Zum Abschluss seines Briefes dankt Paulus den Philippern für die finanzielle Unterstützung die sie ihm haben zukommen lassen. Der Apostel war in Rom in Gefangenschaft und er war angewiesen auf Gaben, um seinen Unterhalt zu bestreiten. Die Philipper haben ihn einige Jahre unterstützt, aber es gab eine Pause in der Unterstützung, weil sie selber nicht mehr in der Lage waren, dies fortzusetzen. Deswegen schreibt er in Vers 10, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Er drückt seine Dankbarkeit dafür aus, dass die Gaben, die finanzielle Unterstützung seitens der Philipper ihn wieder erreichen. Obwohl er lange Zeit und einige gehen davon aus, dass es sogar Jahre waren, keine Gaben der Philipper bekommen hatte, war er dennoch zufrieden. Das wird deutlich aus den Versen, die dann nach Vers 10 folgen. Er sagt dort in Vers 11, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Er war zufrieden, auch in Zeiten der Not, als nichts ihn erreichte, er klagt nicht die Philippa noch Gott an, dass er lange auf Hilfe warten musste, sondern er glaubt an die Vorsehung Gottes, dass er einen guten Plan hat, auch wenn er finanziell leiden muss. Er geriet nicht in Panik oder wurde nervös, als die Gaben ausblieben, sondern er glaubte fest daran, dass, der alles, dass er alles vermag, auch zufrieden zu sein in Armut durch den, der ihn stark macht, nämlich Christus. Und so schreibt er, er kennt Armut, er kennt Reichtum, er kennt Hunger, er kennt Überfluss, aber nichts davon war entscheidend für seine Zufriedenheit, sondern seine Zufriedenheit gründete sich in seinem Glauben an Gott und an die Vorsehung Gottes. Er ist da, egal ob es mir äußerlich gut geht oder nicht. Nun hätten die Philipper beim Lesen dieser Verse von 10 bis 13 den Eindruck bekommen können, dass ihre Gaben, die sie jetzt Paulus gesandt haben, vielleicht gar nicht nötig waren. Denn er schreibt ja, ich bin zufrieden. Sie hingegen waren arm. Es war wirklich ein Opfer für sie, dass sie Geld zusammenlegten und es dem Paulus brachten, beziehungsweise bringen ließen. Um diesem Missverständnis entgegenzutreten, beginnt Paulus den Vers 14, wie wir ihn eben gelesen haben, mit folgenden Worten. Doch habt ihr recht gehandelt. Ich bin zufrieden und ich war zufrieden, als ich nichts bekam. Nicht, dass ihr denkt, es sei jetzt umsonst. Doch, ihr habt recht gehandelt. Es war gut, dass ihr mir etwas gesandt habt. Ihr habt etwas Hervorragendes getan. Etwas Gutes, etwas Lobenswertes. Vielen Dank, für die Unterstützung. Interessant ist, dass Paulus nicht das Geschenk und nicht die Gabe rühmt, die sie ihm haben zukommen lassen. Wir lesen nicht von der Höhe des Betrages. Wir bekommen einen Hinweis, dass es wohl erhebliches gewesen sein muss, denn er sagt in Vers. Äh, in Vers 18, ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Aber er sagt nicht, wie viel. Er beziffert nicht genau. Er redet auch gar nicht viel über das Geld. Sondern im Gegenteil, er sagt in Vers 17, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Also, wir haben die Philippa, die geben etwas, Paulus setzt sich hin und schreibt einen Dankbrief, aber er redet nicht viel über die Gabe, sondern er redet über die geistliche Bedeutung des Gebens. Und das ist, was wir hier lesen und auch lernen in diesem Abschnitt. Wir lernen darüber, was es bedeutet, zu opfern. Dieser Text erklärt uns, was es heißt, dass wir spenden, dass wir bereit sind, finanziell uns am Reich Gottes aktiv zu beteiligen. Er spricht von einer Frucht, ganz offensichtlich in Vers 17. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht, die Frucht eurer Gabe, reichlich ausfalle. Das ist für mich der Ausgangsvers und der Ausgangsgedanke, den ich jetzt verfolgen möchte. Was für eine Frucht meint Paulus, wenn er spricht, dass die Gaben etwas bewirken? Was ist das für eine Frucht? Und die Antwort bekommen wir aus den Versen und wir gehen da mal in dieser Weise durch. Die erste Frucht, die die das Opfer der Philippa bewirkt, ist die Frucht der Zufriedenheit. Er hat es geschrieben, dass er gelernt hat, zufrieden zu sein. Wir wissen, seine Zufriedenheit wurzelt zum einen in seinem festen Glauben, dass Gott einen guten Plan hat. Zum anderen aber sehen wir auch am Leben des Paulus, dass er zufrieden ist, weil er bereit ist, für andere sich einzusetzen, weil er bereit ist, nicht nur finanzielle Opfer zu bringen, sondern weil er vor allem bereit ist, auch sein ganzes Leben für sie einzusetzen. Das geht durch den ganzen Philipperbrief so. Es ist eine ganz innige Beziehung zwischen Paulus und den Philippern, eine Gemeinschaft tiefster Art, weil er selber gelernt hat, dass er selbst nicht das Wichtigste ist, sondern er fordert sie sogar auf, dass ihre Liebe untereinander wachsen soll. Dass sie einander höher achten sollen als sich selbst. Das heißt, er ist auch zufrieden, weil er selber gelernt hat, seine eigenen Bedürfnisse zurückzuschrauben und zu geben. Und das sagt er hier den Philippern eigentlich. Er sagt, wisst ihr was? Die Frucht eurer Gabe wird die sein, dass ihr zufrieden seid. Es bringt eine Erfüllung, wenn du bereit bist zu geben. Wenn du nur für dich selbst lebst, dann wirst du niemals zufrieden sein. Das haben wir alle schon erlebt. Phasen in unserem Leben und vielleicht ist dein gesamtes Leben so geprägt. Es geht immer nur um mich, meiner, mir und so weiter. Wir sind unzufrieden, wenn wir unsere Vorstellungen zum Maßstab aller Dinge machen und werden diese Vorstellungen nicht erfüllt, dann hängen wir durch. Du kannst selber einsetzen auf welchen Gebieten in deinem Leben du unzufrieden bist. Überleg mal, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass du zuallererst immer nur an dich denkst. Du bist unzufrieden mit deiner Frau. Warum? Weil sie nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Ich kann auch sagen, du bist unzufrieden mit deinem Mann, weil er nicht so ist, wie du ihn dir wünschst. Du bist unzufrieden mit deinem Gehalt weil es nicht so ist, wie du es dir wünschst. Du bist unzufrieden mit deinen Kindern, weil sie nicht spuren, so wie du willst. Wenn wir unsere eigenen Vorstellungen zum Maßstab machen und uns nur um uns selber drehen, werden wir unzufrieden und das ist, was auch in Bezug auf das Geben so ist. Zufriedene Menschen fordern nicht, sondern sie sind bereit zu geben. Mit anderen Worten, eine Frucht des freudigen Gebens ist tiefe Zufriedenheit weil du damit ausdrückst, es geht nicht um dich. Und das sagt Paulus hier, nicht, dass ich nach der Gabe verlange. Ich verlange nicht nach Geld, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfällt auf eure Rechnung. Selbst in dem Entgegennehmen einer Gabe war er darauf aus, dass dieses Entgegennehmen ein Segen bringt für die, die es ihm gegeben haben. Er wünscht sich, dass die Philipper zufrieden sind, dass sie sich freuen und das tun sie und das werden sie tun, wenn sie weiterhin bereit sind, auch zu geben und zu opfern. Die zweite Frucht des Gebens finden wir in Vers 14. Er schreibt dort, doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt, an meiner Bedrängnis. Paulus empfindet die Gabe der Philippa als ein Trost in seinem Leid. Er sagt, durch euer Opfer habt ihr mit mir gelitten. Ihr habt Anteil an meinem Schmerzen genommen, an meinem Druck, der auf mir lastete, an meiner Drangsal, an meiner Betrübnis, an meinen Fesseln, an meinem Gefängnis. Ihr habt, indem ihr mir finanzielle Gaben gesandt habt durch Epaphroditus, Anteil genommen an meiner Bedrängnis. Das heißt, er sagt eigentlich, ich sehe... Eure Gabe nicht zuerst als ein Geschenk finanzieller Art, sondern ich sehe darin euer Herz. Sehen wir. Er bekommt eine Gabe und er empfindet es als Ermutigung. Es ist eine, eine geistliche Dimension dahinter. Das Geben ist ein geistlicher Vorgang. Das ist ganz interessant. Und zwar ein Vorgang, der die Gläubigen in ihrer Mission und ihrem Auftrag verbindet. Ihr nehmt Anteil an meiner Bedrängnis, indem ihr gebt. Er sagt, euer Herz schlägt für dasselbe Anliegen, wie auch mein Herz schlägt. Ihr ermutigt mich in meiner Einsamkeit, wir sind Partner in der Mission, Partner am Evangelium. Es ist etwas anderes, als wenn wir uns hinsetzen und sagen, okay, ich weiß aus der Bibel, dass alles, was ich habe, nicht meins ist. Und die Bibel sagt, ich soll es dem Herrn opfern. Also setze ich mich hin und schreibe einen Scheck, tätige eine Überweisung, entlaste mein Gewissen und denke, ich habe alles getan, was an mir liegt. Und nun lass mal die Kirche, lass mal den Paulus machen. Das ist nicht das Herz, was hier gemeint ist. Sondern Paulus sieht in der Gabe der Philippa, dass sie gemeinsam mit ihm ein Anliegen haben. Dass sie gemeinsam an einer Arbeit wirken. Die Philippa waren nicht nur Finanzierer seiner Arbeit, sondern sie teilten das Joch mit ihm. Sie drücken damit aus, Paulus, wir sind mit dir. Du bist nicht allein. Wir stehen gemeinsam an einer großen Aufgabe. Unsere Gaben und Spenden sollen nicht unser Gewissen beruhigen, sondern sie drücken aus, dass wir zusammenstehen, gemeinsam die Lasten tragen und die Mission, die Verbreitung des Evangeliums voranbringen. Es bestand eine tiefe Beziehung zwischen den Philippern und Paulus, die gekennzeichnet war vom Geben und Nehmen. Er unterhielt keine ein mission und er wusste stattdessen, dass er die Last des Dienstes nicht alleine tragen musste und auch nicht alleine tragen konnte. Die Philipper andererseits beneideten Paulus nicht wegen seiner Stellung oder Gaben, sondern sie hatten Gemeinschaft mit ihm, wie er sagt in Vers 15, Gemeinschaft mit ihm im Geben und Nehmen. Ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen. Erkennen wir, dass unser Opfer mehr ist, als einfach nur unser Gewissen zu beruhigen, unsere Pflicht zu erfüllen, sondern unser Opfer in die Gemeinde hinein, in das Reich Gottes hinein ist Ausdruck, dass wir gemeinsam stehen, gemeinsam für etwas kämpfen und die Lasten zusammentragen. Siehst du deine christliche Haushalterschaft insbesondere hinsichtlich deines Geldes als eine Partnerschaft und Gemeinschaft an? Das ist die herausfordernde Frage, die dieser Text uns stellt heute Morgen. Oder siehst du sie als eine Einbahnstraßenbeziehung an, nach dem Motto, ich gebe und die Gemeinde bekommt? Macht ihr mal, ich kümmere mich um meinen Kram und mein Gewissen ist, entlastet. Ich weiß, dass das auf die wenigsten von uns zutrifft, sondern ich bin dankbar, dass nicht nur mit den Gaben eine gemeinschaftliche Verantwortung ausgedrückt wird eurerseits, sondern dass ihr auch mit Gebeten hinter der Gemeindearbeit steht. Aber dennoch müssen wir uns die Frage stellen, aus welchem Herzen geben wir unsere Gaben in das Reich Gottes hinein. Die Gabe ist also Ausdruck der Gemeinschaft, die Frucht der Gabe ist innige Gemeinschaft. Drittens, die Frucht des Gebens sind geistliche Segnungen. Die Bibel spricht an vielen Stellen von der Frucht des Gebens. Der, der bereit ist zu opfern, bekommt Segen zurück. Und im Übrigen, ich bin so dankbar, dass das jetzt nicht von mir irgendwie kommt, sondern das steht ja alles hier im Text. Es ist jetzt keine Werbepredigt für Opfer einsammeln oder so, sondern es ist Gottes Wort, das uns heute Morgen ermahnt, ermutigt und auch wieder zurückführt zu dem Gedanken des Opfern. Was ist das eigentlich? Eine Frucht des Opferns ist, dass wir geistliche Segnungen empfangen. Das zieht sich durch die Bibel hindurch wie ein roter Faden. Sprüche 11, 24. Einer teilt aus und wird doch reicher. Ein anderer spart mehr, als recht ist und wird nur ärmer. Es gibt ein Prinzip in der Heiligen Schrift und das lautet, wenn du gibst, wirst du gesegnet. Wenn du hortest, dann wirst du verlieren. Damit meint die Bibel nicht, und das muss ich ganz deutlich sagen, dass wir jetzt predigen sollen, spende 10 Euro und du kriegst 100 zurück. Das wäre ja mal eine Rendite. Das wäre ein Geschäftsmodell in den Zeiten der Finanzkrise. Es gibt wohl auch Pastoren, die in diese Richtung predigen. Das ist nicht gemeint. Es ist kein Aufrechnen von finanziellen, materiellen Gaben. Aber es ist ein Prinzip, was dahinter steckt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Dieser Vers aus den Sprüchen, der spricht... Im Prinzip von einem Bauern. Einer teilt aus und wird doch reicher. Ein Seemann, der geht hin und investiert sein Geld, was er hat, und kauft Samen und dann streut er sie aus. Das ist ein Risiko. Es kann sein, dass die Ernte missrät. Es ist ein Risiko, weil er viel Geld in die Hand nimmt und investiert. Wenn er es tut, dann wird er reichlich ernten. Er wird mehr haben als vorher. Der, der aber hortet, sein Geld hortet und ist wie ein Fußballer es mal getan hat, vom HSV es in eine Mauer einmauert, weil er Angst hat an der, auf der Bank, da, da könnte es irgendwie verloren gehen. Und nach drei Jahren, als er dann den Verein wechselte, da hat er die Wand aufgebrochen und dann waren die 100.000 Mark vergammelt. So sind wir, die wir horten. So ist unser Herz. Wir sind geneigt dazu, es für uns zu behalten. Aber wir merken gar nicht, am Ende verlieren wir. wir verlieren alles. Der Vers geht weiter, in 25 sagt es dort, eine segnende Seele wird reichlich gesättigt. Wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Wenn du gibst, dann wirst du selbst erquickt. Das ist die Frucht des Gebens. Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben werden. Paulus schreibt den Korinthern, wer kärglich sät, der wird kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Das Prinzip in der ganzen Bibel ist dasselbe. Wer bereit ist zu opfern, sammelt sich Schätze im Himmel. Und Gott wird unseren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Du wirst mit geistlichem Segen gesegnet und du wirst am Ende so viel haben, wie du zum Leben benötigst. Ist es nicht so, dass Gott Sorge tragen wird? Was sorgst du dich um, die, um deine Nahrung? Kümmert Gott sich nicht auch um die Vögel am Himmel? Er versorgt sie. Paulus sagt den Philippern hier nichts anderes, als dass Gott ihnen ihre Frucht anrechnen wird. Die Frucht wird sein, dass sie zufrieden sind und dass Gott ihren Mangel in Jesus Christus ausfüllen wird, gemäß des Vers 19. Er verheißt ihnen nicht irdischen, sondern geistlichen Reichtum und damit eine tiefe Zufriedenheit. Und viertens, die Frucht des Gebens ist ein gottwohlgefälliges Leben. Er schreibt, das ist interessant, er wird fast emotional, der Paulus. Ich weiß, ich habe ihn ja nie persönlich getroffen. Ich weiß nicht, wie er so war. Man kennt ihn ja nur so von seinen Texten. Und manchmal hat man das Gefühl, er ist einem sehr nahe. Und hier dreht er richtig auf, Vers 18. hör wir, was er sagt. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt. Dreimal. Bam, bam, bam. Eine Steigerung. Ich habe alles, ich habe Überfluss, ich, habe, ich bin völlig versorgt, seitdem ihr mich versorgt habt durch eure Gabe von Epaphroditus. Er sagt mit anderen Worten, danke, 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 vielen Dank. Eure Gaben waren sehr großzügig. Aber was dann kommt, ist ja ganz entscheidend. Dann sagt er und macht deutlich, aber wisst ihr was, ihr lieben Philippa, das, was ihr mir gegeben habt, das habt ihr nicht mir gegeben, sondern das, was ihr gegeben habt, das habt ihr wem gegeben? Gott. Das ist ein, das, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wenn wir geben, dann geben wir nicht den Ältesten oder den Pastoren oder einer Kirche oder einer Institution, sondern geben wir Gott. Das ist, das ist was der Text hier sagt. Wir geben Gott. Unsere Gaben sind für Gott. Das habt ihr nicht mir, sondern Gott gegeben. Woran erkennen wir das? An dem zweiten Teil des Verses 18. Denn eure Gaben habe ich empfangen, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Die Frucht des Gebens ist ein Gott wohlgefälliges Leben. Es gefällt Gott. Das ist was wir hieraus entnehmen können. Die Frucht eurer Gabe, ihr lieben Philippa, ist, dass Gott mit euch und eurem Opfer zufrieden ist. Wir geben nicht der Kirche, sondern Gott. Er benutzt hier die Sprache der Opferzeremonien im Alten Testament. Er sagt, es ist ein lieblicher Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Ihr habt schon mitbekommen, dass wir manchmal, wenn wir Opfer sammeln am Sonntagmorgen, wir die Formulierung benutzen, auch das Opfern, das Zusammenlegen von Gaben, von Geld, von Finanzen ist Anbetung. Habt ihr gehört? Da kann man sich fragen, wie kommt ihr darauf, dass das Anbetung ist? Ich denke, Lobpreislieder singen ist Anbetung. Aber was hat das Opfern mit, mit Anbetung zu tun? Das ist die Antwort hier. Paulus schlägt den Bogen zum Alten Testament und er erklärt, dass die Gabe der Philippa gleich zu bewerten ist, genauso zu bewerten ist, wie das Opfern im Alten Testament. Was war im Alten Testament los? Die Menschen haben geopfert, um Gott anzubeten, um ihm wohlgefällig zu leben, um ihm auch Anbetung darzubringen und dazu gab es auch die sogenannten Brandopfer. Und das war ein Wohlgeruch, wir können fast sagen, in der Nase Gottes. Er, er hat es gerochen. Es war, es war ein Symbol, es war etwas, was angenehm war vor ihm. Noah zum Beispiel, der ging los und hat nach der Flut ein Opfer gegeben und Gott hat es wohlgefallen und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und dann sprach er in seinem Herzen, das will ich nicht nochmal machen mit der Flut, das soll man nicht nochmal geschehen, ich mache einen Bogen an den Himmel. Er wurde, es gefiel ihm und wir können Stellen en masse aufzählen, in denen dieses Brandopfer auch erklärt wird. Es gibt eine Vielzahl von Stellen, aus denen hervorgeht, dass Gott sagt, ich möchte ein Opfer, das ein Wohlgeruch ist, dass ihr mir gebt aus eurem Herzen, dass es nicht nur eine äußere Anbetungsform ist, sondern ihr sollt mir opfern mit ganzem Herzen. Und ich möchte, dass ihr mich Anbetet. Und Paulus erklärt hier, dass genau das geschehen ist mit den Philippern. Eure Gabe, ihr lieben Philipper, ist ein Wohlgeruch vor Gott. Es ist ein lieblicher Geruch, es ist ein angenehmes Opfer. Das heißt, die Frucht deines Opfers ist, dass du Gott wohlgefällig lebst. Und was gibt es Schöneres? als dass wir auch mit unseren Gaben Gott gefallen. Und zum Schluss sagt er, ihr lieben Philippa, ihr habt ja nicht aus Überfluss gegeben, sondern es war für euch wirklich ein Opfer. Ihr seid nach wie vor arm, ihr habt nicht viel und es hat euch viel gekostet. Aber Gott wird es euch reichlich vergelten. Vers 19, mein Gott aber, wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Wie konnte Paulus das sagen? Weil er es selber erlebt hat. Er saß in Gefangenschaft und er hatte nichts. Aber er wusste, Gott wird all seinen Mangel ausfüllen. Und da geht es im Wesentlichen um die geistlichen Segnungen. Hat er uns mit seinem Sohn nicht alles gegeben? Alles hat er dir gegeben, und er wird dafür Sorge tragen, dass auch das Opfer, was du bringst, sei es finanziell, sei es auch deine Zeit, sei es dein Einsatz, sei es dein Gebet für die Gemeinde, egal was du investierst, Gott wird dich nicht mangeln lassen, sondern er wird deinen Mangel ausfüllen. Und so hat er es mit den Philippern getan und so wird er es auch mit uns tun. Die Gaben bringen Frucht, möge der Herr es auch in unserem Leben schenken. Amen. Amen, Amen. Ihr Lieben, wollt ihr noch mal aufstehen? Jetzt kommt wirklich der Schluss. Das sind jetzt die letzten drei Verse. Philippa 4. Vers 21 bis 23. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wenn ich einen Brief schreibe, dann frage ich mich immer, wie fange ich ihn an? Und wenn ich dann zum Ende komme, dann frage ich mich, wie beende, wie beende ich ihn? Wie beendet man einen Brief? Besonders einen Brief wie den an die Philippa. Ein Brief, der Aussagen beinhaltet, die herausragend sind in ihrer Bedeutung. Ein Brief, der Eingang findet in, in die Heilige Schrift. Ein Brief, der Wahrheiten vermittelt, der Hoffnung weckt, der Christus erhebt, der Menschen in Liebe ermahnt, der aufruft, auszuhalten und durchzuhalten, der auch sagt, wandelt würdig, des Evangeliums, Paulus endet mit Grüßen. Jetzt kannst du bei dir, vielleicht denkst du bei dir, meine Zeit ist es wert, jetzt über diese Grüße eine ganze Predigt zu hören. Das ist doch eigentlich immer so gewesen, dass sie am Ende dann sich gegrüßt haben. Ja, das ist richtig, Paulus grüßt eigentlich viel, auch am Ende aller seiner Briefe. Ich glaube trotzdem, dass es wert ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, was für eine Bedeutung das für unser Leben hat, für unser Christenleben als Einzelne, aber auch als Gemeinde insgesamt. Und wir glauben ja auch, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, oder? Nützlich zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also gehen wir mal davon aus, nein, wir sind fest davon überzeugt, dass diese drei Verse nicht per Zufall dort, hineingekommen sind. Eigentlich hat er schon gesagt, Amen in Vers 20, aber dann hebt er nochmal ab und fängt 21 nochmal an und endet dann in Vers 23 mit einem weiteren Amen. Was ist es denn, dass diese Verse für uns, was diese Verse für uns zu sagen haben? Zum ersten fällt auf, dass Paulus zum Schluss des Briefes zweimal von den Heiligen spricht. Vers 21, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Vers 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Er endet mit denselben Worten und Begriffen, die er schon zu Beginn verwendet hat. Denn er fängt an und sagt, Paulus und Timotheus, Knecht Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus. Und nun kommt er wieder mit den Heiligen am Ende. Was ist denn das, ein Heiliger? Da herrscht häufig Verwirrung. Heilige, glauben wir, sind Menschen, die vielleicht von der katholischen Kirche heilig gesprochen wurden, die an die gedacht wird in Form von äh, Verneigungen vor Gräbern, in denen man Kerzen anzündet, man geht auch in ihr Leben zurück und studiert ihre Tugenden und ihre guten Taten. Und alles in allem sind das ganz besonders herausragende Menschen, die von irgendjemanden als Heilige erklärt wurden. Die meisten von uns, wenn nicht alle, würden sich in diesem Sinn selbst nicht als Heilige bezeichnen. Dennoch benutzt Paulus diesen Begriff mehr als 60 Mal in seinen Briefen. Er spricht von den Heiligen. Was ist das, ein Heiliger? Wer ist ein Heiliger? Und vor allem die wichtigste Frage, bin ich ein Heiliger? Oder um es anders zu formulieren, bist du ein Heiliger? Das Wort heilig oder heilige bedeutet, dass es Menschen sind, die für Gott abgesondert sind. Sie leben für Gott abgesondert. Die Bibel erklärt uns, dass Gott selbst heilig ist. Er ist heilig, heilig, heilig. Auch Gott ist abgesondert. Er ist anders als wir Menschen. Nicht nur von seinem, von, seinem, von seinem Wesen her, sondern auch von seiner Beziehung zur Sünde. Er ist heilig. Das heißt, in ihm ist keine Sünde und vor ihm kann keine Sünde bestehen. Er ist in dieser Hinsicht komplett anders als wir Menschen. Er ist von der Sünde getrennt und abgesondert. Gott wird durch seine Heiligkeit sogar definiert. Das ist w sein Wesen ist heilig. Aber was ist dann ein Heiliger? Ein Heiliger ist jemand, der auch von der Sünde abgesondert wurde, um für Gottes Absichten und Ziele zu leben. Ein Heiliger ist jemand, der von der Sünde getrennt lebt und für den lebendigen Gott lebt. Das ist ein Heiliger. Von der Sünde getrennt. Jetzt frage ich nochmal, bist du ein Heiliger? Ah, weiß nicht. Das ist ein ziemlich ziemlich scharfe Definition und tatsächlich, da gibt es ein Problem, da gibt es wirklich ein Problem. Wie kann Paulus die Philippa Heilige nennen, wenn er sie zugleich ermahnt, ihre Streitereien abzulegen, haben wir doch gelesen, das ist Euodia und Syntyche, die streiten sich, aber er nennt sie Heilige. Wie kann er die Christen in Korinth heilig nennen, wenn sie doch offensichtlich die Größten aller Sünder sind? Mit, mit schwerwiegendsten Sünden in dem Brief an die Korinther. könnt ihr lesen. Sexuelle Sünden, Missbrauch des Götzenopferfleisch. Die haben sich gegenseitig vor Gericht gezogen. Und was macht Paulus? Er sagt, an die Heiligen zu Korinth. Da ist ja irgendwie was nicht ganz klar hier. Die Antwort... Und er selbst übrigens bezeichnet sich in seinen Briefen und das, je weiter er zum Ende seines Lebens kommt, immer deutlicher mit dem, dass er ein Sünder ist, sogar der Größte unter ihnen. Die Antwort liegt in einem kleinen Zusatz. Paulus schreibt, das müssen wir sehen, Vers, Vers 1 und auch jetzt in, hinten in Vers, 21 und in Vers 21. Er sagt, an alle Heiligen in... Christus Jesus. Und zum Ende sagt er, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Diesen, Ab, diesen Zusatz in Christus benutzt er immer wieder. Nicht nur hier bezüglich der Heiligkeit, sondern auch in vielen anderen Facetten und Bereichen seines Lebens. Er sagt immer wieder in Christus. In Christus sind wiedergeborene Menschen heilig. In Christus sind wiedergeborene Menschen heilig. In Christus sind sie von der Sünde getrennt. In Christus ist nichts an Flecken auf ihm. Sonst könnten wir vor Gott nicht bestehen. Wir können nur in Christus vor Gott treten. Weil Gott, wie wir gesagt haben, vor sich keine Sünde akzeptiert. Und das kann nur in Christus geschehen. Das heißt, in Christus bist du, wenn du denn an Jesus Christus glaubst, ein Heiliger. Aber in dir selbst bist du ein Sünder. Bist du ein Sünder. Und das nicht nur, bevor du dich bekehrt hast, sondern auch während deines Christenlebens. Und da haben wir diese Spannung, die wir an vielen Stellen der Bibel immer wieder vortreffen. Es gibt Wahrheiten, die müssen wir parallel stehen lassen. Und so auch mit dieser Wahrheit. Wir sind Heilige und Sünder. Und das zur gleichen Zeit, wir sind Heilige und Sünder und beides müssen wir stehen lassen. Wir sind in Christus, wir glauben nicht nur an ihn, an seinen Tod, an seine Auferstehung, an seine Himmelfahrt, sondern wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben und nun wohnt der Heilige Geist in uns. Deswegen benutzt Paulus den Begriff im Herrn oder in Christus wiederholt und auch hier im Philippa Brief. Sein gesamtes Leben bezieht er immer wieder auf Christus. In diesem Sinn war er abgesondert von der Sünde und ein Heiliger. Aber ganz offensichtlich noch nicht vollkommen. Noch nicht vollkommen. Er hat nicht alles auf der Skala der Heiligung erreicht. Ganz im Gegenteil, in demselben Brief schreibt er Kapitel 3, 12 bis 14, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich bin es nicht, ich bin noch nicht vollkommen. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Das ist kein Widerspruch, sondern eine Wahrheit, die zugleich und parallel betrachtet werden muss. Christen sind Heilige und Sünder zur selben Zeit. Die Frage ist die, lebst du ein Leben mit Christus? Oder hast du dir diese Frage überhaupt noch nicht gestellt? Dann muss ich dir sagen, mit der Heiligkeit sieht es dann nicht so gut aus. Besser ist, du kannst sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube daran, dass er auf diese Welt kam, um für meine Sünden zu sterben. Und dass er meine Schuld auf sich nahm und er hat bezahlt für mich. Und nun hat er seine Gerechtigkeit, die er erworben hat, die hat er mir angezogen, zugerechnet und in diesem Christus bin ich heilig und darf vor Gott, dem Vater, bestehen und ohne Jesus habe ich keinen Zugang zum Vater. Wenn du sagen kannst, ja, das glaube ich, dann ist die Frage beantwortet, ja, du bist heilig, du bist ein Heiliger, ohne dass ich eine Kerze an deinem Grab anzünde, denn das ist nicht entscheidend, denn die Frage ist, wie stehst du zu Jesus Christus? Aber vergiss nicht, zur gleichen Zeit wirst du dein ganzes Leben über einen Sünder bleiben. Deswegen brauchen wir täglich das Evangelium von Jesus Christus. Wir werden sonst überheblich und selbstgerecht, wenn wir meinen, wir sind am Ziel. Sondern wir brauchen täglich die Vergebung Jesu Christi. Beides ist wahr. Wir sind Heilige und Sünder zugleich. Dann grüßt Paulus. Was sagt er? Grüßt jeden Heiligen. Vers 21 grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Interessanterweise sagt er nicht, ich grüße euch alle. Er sagt auch nicht, grüßt die ganze Versammlung von mir. Sondern er sagt, grüßt jeden Heiligen. Der Apostel möchte explizit, dass jeder von dem Brief hört und den Gruß des Apostels persönlich in Empfang nimmt. Ich habe darüber nachgedacht. Wenn der Paulus, an die Ältesten der Arche geschrieben hätte. Und er hätte reingeschrieben, grüßt jeden Heiligen. Dann wären wir als Älteste, hätten wir uns hingesetzt, hätten den Brief gelesen und dann wären wir ausgeschwärmt am Ende des Gottesdienstes. Und dann wäre jemand zu Falk gekommen, hätte ihm die Hand gereicht, hätte gesagt, Falk, der Apostel Paulus lässt dich persönlich grüßen. Ein anderer wäre zu Sibylle gegangen, hätte gesagt, Sibylle, schönen Gruß vom Apostel Paulus. Jeden Heiligen sollen sie grüßen. spricht sehr viel über sein Herz, oder? Ist das nicht so? Zum Ende, es wird, es wird immer, die Verbindung wird immer, immer enger, immer herzlicher. Grüßt mir jeden Heiligen. Vergesst nicht einen, denn sie sind doch meine Freude und meine Krone, wie er es zuvor geschrieben hat. Die Gemeinschaft der Heiligen untereinander ist sehr, sehr innig. Das wird auch durch die weiteren Grüße deutlich. Dann sagt er nicht nur, dass er jeden Heiligen grüßt, sondern dann sagt er auch, die Brüder, die bei ihm sind, die grüßen auch. Und dann sagt er auch noch, es grüßen euch alle Heiligen, das heißt alle, die da sonst noch in Rom sind. Er persönlich, die, die bei ihm sind, alle Heiligen in Rom, Grüße an die Heiligen in Philippi. Ob sie sich nun kannten oder nicht, sie fühlten, eine tiefe Verbindung trotz großer geografischer Distanz. Ich glaube nicht, dass Paulus hier pro forma einen Gruß geschrieben hat, den man so schreibt, weil man so schreibt, sondern ich glaube, damit drückt er von Herzen aus, was er empfindet. Nämlich eine Gemeinschaft mit den Gläubigen über die großen Entfernungen hinweg. Was heißt das für dich? Du kannst und du sollst dein Leben als Christ nicht in Isolation zu anderen Heiligen führen, das sollst du nicht tun. Ich würde sagen, das ist nicht biblisch. Stattdessen werden wir hier zum Ende des Briefes erinnert, dass die Gemeinschaft der Heiligen ein ganz besonderes, ein ganz außerordentliches Privileg ist. Hast du davon schon mal profitiert? Ich weiß, du hast. Bist du dankbar für die Heiligen in der Arche? Bist du dankbar für die Heiligen, die wir ausgesandt haben aufs Missionsfeld? Grüßt du sie in deinen Gebeten und sagst, wir sind verbunden, wir tragen die Lasten miteinander. Wir haben eine Mission, wir sind eine Familie, wir sind Kinder Gottes. Blut erkauft von Jesus Christus. Wir sind ein Volk, das Volk Gottes. Es gibt nichts Größeres, keine innigere Verbindung als diese. Das heißt, die Kultur des Grüßens drückt diese Gemeinschaft aus. Und das war es, worum es Paulus ging. Achtet einander höher als euch selbst. All diese Themen hat er ja angesprochen. Und sie finden einen wunderbaren Ausgang in diesen Schlussworten. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass Paulus sie erinnert an die Kraft des Evangeliums. Es grüßen euch alle Heiligen, Vers 22, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Am Ende wird deutlich, dass das Evangelium triumphiert. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss wartet Paulus damit, ihnen diese Nachricht zu übermitteln, dass da Heilige im Haus des Kaisers sind. Zuvor schreibt er ihnen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Sie beten für ihn, sie denken an ihn, sie senden ihm Gaben und sie haben eine Angst und eine Sorge, dass mit der Gefangennahme des Paulus die Mission erstickt. Wenn der große Apostel nicht mehr da ist, sondern in Ketten liegt, dann ist alles vorbei. Das war ihre Sorge. Und Paulus erinnert sie, in Kapitel 1, wir haben darüber gesprochen, dass das, was mit ihm geschehen ist, zur Förderung des Evangeliums gedient hat. Und er macht dort deutlich, dass die Fesseln dazu geführt haben, dass er in der Lage war, den Wachposten täglich das Evangelium zu predigen und dass das Evangelium von Jesus Christus in der ganzen kaiserlichen Kaserne bekannt wurde. Aber zum Schluss, da sagt er was. Nicht nur, dass das Evangelium bekannt wurde, sondern es hat nicht einmal Stopp gemacht vor dem Haus des Kaisers. Und nicht nur, dass es hineinkam und sie es hörten, sondern es gab dort Heilige. Heilige im Hause des Kaisers. Kaiser Nero, der Wahnsinnige, der Verrückte, der Bestialische, der Mörderische, der alles, was in seiner Macht stand, auf den Plan rief, um diese Christen zu verhindern, konnte nichts tun und das Evangelium von seinem Haushalt fernhalten. Dieser kleine Satz sagt einfach Philippa am Ende siegt das Evangelium. Amen. Es siegt. Es ist keine Macht da. Es gibt Geschichtsschreiber, die sagen, dass die Frau des Heros sich wohl bekehrt haben sollte, ich weiß es nicht. Spekulation wissen wir nicht. Auf jeden Fall, was wir wissen ist, es sind dort Menschen, die sich bekehrt haben, die zu Christus gefunden haben. Kirchengeschichtler zerbrechen sich den Kopf darüber, wie es passieren konnte, dass aus dem kleinen Kreis von zwölf ängstlichen Aposteln in Jerusalem eine solche Geschichte entstehen konnte. Es ist nicht zu erklären. Ohne moderne Medien. Es ist rational nicht zu erklären. Aber ich sage euch, es gibt eine Erklärung. Jesus Christus hat selbst gesagt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein von Jerusalem, in Judäa, Samaria bis an das Ende der Welt. Und das ist geschehen. Was heißt das für uns? Ich weiß, dass wir manchmal mit Sorge auch unsere Gesellschaft betrachten, oder? Nicht selten beten wir für Deutschland, für Europa, für die Moral, für die Gesetze, für die Familienpolitik für die Entwicklungen, die da sind. Und manches Mal haben wir das Gefühl, dass Gott an Europa vorbeigeht und er sich anderen Teilen der Welt zuwendet. Und wir haben manchmal die Sorge, ist das Evangelium kraftvoll genug? Aber was wir hier lernen ist, ja, es ist kraftvoll. Wir stehen zusammen in einer Mission, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, es zu leben, einzuladen, zu zeugen von Jesus Christus. Und wir brauchen uns nicht zu sorgen, am Ende wird das Evangelium von Jesus Christus siegen. Nimm das auch als Ermutigung für dein persönliches Leben, für deine Familie. Nimm es für deine Familie, für den Menschen, der dir so nahe ist und der noch nicht an Jesus Christus glaubt. Vertraue Jesus und wisse, er macht keine Fehler. Das Evangelium ist unaufhaltsam. Es hat eine Macht, die niemand widerstehen kann. Gott ist in der Lage, an den dunkelsten Orten dieser Welt Sünder zu sich zu ziehen und seine Gemeinde zu bauen. Deswegen lasst uns wie die Philippa voller Zuversicht und Hoffnung beten und arbeiten, denn Gott kann jeden Menschen an allen Orten zu allen Zeiten retten und verändern. Amen. Amen. Zum Schluss der Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Nun haben die Philippa das alles gelesen, sind bewegt, ermutigt, schauen voller Zuversicht in die Zukunft, haben auch einige Aufgaben ins Stammbuch geschrieben bekommen und sie fragen sich, wie um alles in der Welt soll ich das bewältigen? Wie kann ich leben würdig des Evangeliums? Wie kann ich es schaffen, dass ich meinen Bruder und meine Schwester höher achte als mich selbst? Wie kann ich ein Leben in Demut führen? Wie kann ich mein Leben ausrichten nach dem Vorbild Jesus Christus, der alles verließ und sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz? Wie kann ich diese Freude in meinem Leben haben, die Paulus hier ausdrückt? Diese Zufriedenheit in Armut und Reichtum, in Überfluss und in Mangel. Wie geht das? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Die kommt zu dir im Lesen des Wortes Gottes. Die Gnade kommt zu dir, wenn du sein Wort betrachtest. Und das spürst du gerade jetzt. Du spürst, wie seine Gnade dein Herz verändert. Dir hilft, ihm ähnlicher zu werden. Es ist, die Kraft des Wortes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Nicht nur auf euch allen, sondern sowohl auf als auch mit. Sie geht mit. Sie geht mit dir. Wenn du heute Morgen hier bist und du brauchst Erkenntnis über deine Sünde, Verständnis deiner Verlorenheit, um deinen Retter Jesus Christus zu sehen, dann brauchst du Gnade. Wenn du hier bist heute Morgen und du bist leidest darunter, dass andere Menschen sich an dir versündigen, was brauchst du? Du brauchst Gnade. Du bist in einer Situation, in der du Anfechtungen unterliegst und Versuchungen auf dich einwirken. Du kämpfst mit Lust, du kämpfst mit Zorn, du kämpfst mit Angst, du kämpfst mit Neid, du kämpfst mit Herrschsucht. Was brauchst du? Die Gnade. Du hast Probleme in deiner Ehe und deiner Familie. Was brauchst du? Du brauchst die Gnade. Für deinen Beruf, für deine Gesundheit, für deine Zukunft, du brauchst Gnade. Das ist alles, was du brauchst. Und woher kommt die Gnade nur von Gott? Diese Gnade ist nicht nur auf uns, sondern mit uns. Sie geht mit dir in deine Woche. Sie geht mit dir an den Ort, wo du stehst. Sie geht mit dir. Jesus Christus geht mit dir. Liebe Philippa, liebe Archegemeinde, Christus ist mit euch. Und in diesem Sinne können wir sagen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.